0: Hace más o menos 13 años estaba viviendo en los Estados Unidos y estaba estudiando en un seminario en Dallas. Desde pequeñito, muy chiquitito, tengo problemas de estómago. ¿sí? Pero el seminario puede hacer algo más que generar problemas de estómago. Puede generarte una úlcera, como me generó a mí hace 13 años. Llegar mi primer eh, semestre en seminario estudiando a full y en un idioma que no conocía, etc. En una cultura nueva, fueron seis meses de adaptación tremendamente difíciles. Así que un día estaba en, en el seminario, en una clase, y me empezó a doler muchísimo el estómago. Y para mí era algo normal, o sea, de hecho es algo normal tener problemas de estómago. Y dije, bueno, pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Eh, finalmente sí, pasaba algo. Tuve que pedirle a una amiga que me prestara la llave de su coche, me metí en el coche, adentro, la, en la parte de atrás del coche no me olvidó más. Y estaba todo así provocado que me dolía gritando como un descosío hasta que finalmente dije, no puedo más, y me tuve que ir al lugar donde estaba la policía. Y la policía me llevó, literalmente con la sirena adentro del coche, directo al hospital, y me tuvieron que internar de urgencia. Ah, bueno, podría seguir contándoles, no una experiencia muy agradable no fue. Pues nada, terminé esto, tuve un día internado y después que salí el médico me dijo, mira, tenés que ir a un eh... ¿Quién es el que te.. Digestivo. Digestivo. Un digestivo para que te haga un chequeo y bla bla bla. Yo dije, genial, no hay ningún problema. En ese momento no había internet, bueno, muy poco. Y así que agarré la, me acuerdo que agarré la. tomé la, la guía de teléfono amarilla y miré en el lugar donde yo vivía opciones de médicos. Y leí, doctor Harris, no conocía a nadie, digo, bueno, doctor Harris lo mismo que el doctor Jones para mí, exactamente igual. Entonces, tomé el teléfono, llamo por teléfono y le digo, quiero hacer una cita con doctor Harris. Y me dice, pues, ¿para qué fecha? Tal fecha. Y me dice, doctor Harris no está disponible para esa fecha. Y escuchen, mire me dice, ¿a usted le da lo mismo si nosotros le damos una cita con el doctor Owo? Y yo dije, no conozco a nadie, doctor Hart, doctor Howard, para mí es lo mismo, sí, sí, no hay problema. Llego, o sea, al día de la cita, y me entro en la sala de espera y viene una, una chica, una enfermera, y me dice, desvístase por completo y póngase esto. Y, y literalmente me dio un papel, era como una especie de papel, que era un delantal así que no se ponía, totalmente desnudo estaba yo. Bueno, no, cuando ellos se fueron, no, pero me dijo, póngase esto y sáquese todo. Yo le digo, ¿underwear, too? va a ser en la parte de abajo también? Sí, 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 todo, todo, todo. ¡Ay, oh, no! Para esas cosas, soy sí, terrible. Viene, ¿eh? o sea, entonces me saco todo, me quedo esperando así, y me pongo a pensar en la conversación telefónica que tuve con la secretaria, que me dijo, ¿a ustedes da lo mismo doctor Harris y doctor Obo? Y yo, en ese momento, me puse a pensar, ¿por qué me habrá hecho esa pregunta? Y yo, a ver si doctor Obo es una mujer, dije yo. Y en ese momento se abre la puerta y entra una señora negra bastante... ¿Vieron? El tipo la que canta gospel. Igual. Y, y entra poniéndose los guantes y me dice, señor Tranchini, sí, dése vuelta. No. dije yo. Señor, no puedo seguir contando lo que pasó después porque es prohibida para más... 18 años. Eh, ¿Dónde está Dios en este momento? ¿Por qué no mandaste un ángel para advertirme? Algo, cualquier cosa que doctor Owen una señora, en un hombre. Y uno en ese momento piensa, ¿dónde está Dios en una situación así? Si Dios es soberano, si Dios está en control, ¿por qué no hizo algo para advertirme de que iba a pasar a esto? Nada. Hoy quisiera hablar sobre la soberanía de Dios. Si, si Dios realmente está en control... Si Dios sabe cada cosa que pasa, si Dios domina cada cosa que pasa, la pregunta es, ¿por qué pasan ciertas cosas que pasan? Así que yo les pido que, si ustedes lo tienen, abran sus Biblias en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, me va a llevar un ratito a encontrarlo, Daniel es uno de los profetas mayores, y voy a leer el capítulo 1 y sacar algunas ideas o conceptos que me parecieron muy relevantes de este capítulo. Daniel, capítulo 1, versículo 1. Y es un pasaje muy conocido, eh, pero hay algunos detalles que, que son preciosos y que quería compartirlo con ustedes. Si, si uno piensa en un nombre para esto, yo pensaba eh, en un título, mejor dicho, pensaba en un título que podría resumirse en esta forma. La, la rareza de la soberanía de Dios. Lo raro... La forma de Dios de moverse. Miren lo que dice en los primeros dos versículos. Dice: En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y presten atención, ¿eh? Y el Señor entregó en sus manos, es decir, fue algo que Dios hizo. Y el texto quiere que quede bien en claro que es algo que Dios hizo. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, en las manos de no, nosotros, lógico, ¿no? Rey de Judá, y no se pierdan esto. Y algunos de los utensilios de la casa de Dios los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. principio o enseñanza o pensamiento número uno a veces Dios en su soberanía se glorifica a sí mismo permitiendo situaciones lean ¿eh? lo que pueden leer que denigran su gloria por eso hablo de la rareza de la soberanía de Dios Dios es el que hace que esto suceda Dios es el que permite que este, Nabucodonosor, conquiste al rey que es su pueblo, ¿sí? Y no solamente eso, sino que él permite que tome los utensilios que estaban en la casa de Dios, ¿sí? Y los lleven a la casa de su Dios, colocándolos en el tesoro de su Dios. A ver, estos utensilios son símbolos de Dios, ¿Sí? Es como... A ver, no tenemos nada parecido a nosotros, nosotros en este momento, así, pero ¿vieron cuando en el año 2001, cuando sucedió lo de las torres gemelas? ¿Qué, ¿Qué fue eso? Cuando sucedió lo del Pentágono. ¿Qué fue eso? Fue un símbolo. La gente, la eh, al-Qaeda, eligió el símbolo americano que podía elegir para decir ahora yo voy a mostrar cómo no sos poderoso. Voy a destruir el símbolo de lo que te hace a vos quién sos. Las dos torres más altas y más significativas de los Estados Unidos y el lugar donde está tu centro de comando, el pentágono, y tiraron los aviones como los tiraron. ¿sí? Esto es una forma de gritarle a los americanos, fue un intento de gritarle, mira que nosotros pequeñitos cómo podemos hacerte daño. Es una destrucción de un símbolo, ¿se entiende? A ver, lo, lo, en este momento nosotros... No, no tenemos algo similar a eso, pero imagínense esto, imagínense un misionero que va a una a una tribu en África o donde sea y, y está con su Biblia compartiéndole lo, en esta tribu lo que sea y, y de alguna forma esta tribu es totalmente lo rechaza, son caníbales lo que sea y los agarra, los amarra a los misioneros y le saca la Biblia y la prende fuego delante de los misioneros y le dice si tu Dios es quien decís sí ser. ¿Por qué permite que yo prenda tu librito tan valioso ahora? ¿Se entiende lo que está pasando acá? ¿no? Tomaron los utensilios de la casa de Dios y los metieron en la casa del Dios de ellos. Esto es una forma de humillar a Dios. Esto es una forma de decir, te he conquistado. Esto es una forma de decir, te he destruido. ¿Sí? Y uno por eso le puse esto acá. Pero esta es la cosa más denigrante que le puede suceder a un Dios de la antigüedad. Que le tomen aquello que representa a su persona y se lo metan en la, la casa de un Dios pagano. Es tremendamente deshonroso. Y el versículo 2 dice: Dios quiso que esto sucediera. El Señor entregó en sus manos y permitió que estas cosas sucedieran. Espero que en este momento estés haciendo la pregunta que me hago yo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no hace nada? ¿Por qué cuando viene un rey como Nabucodonosor a conquistar al pueblo de Dios, Dios no hace absolutamente nada? esta frase el Señor entregó en sus manos ¿saben a qué me hace acordar? me hace acordar a Isaías 53 hay un versículo ahí en Isaías 53 que dice así el Señor quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento ¿quién está hablando? de Cristo ¿le va de vuelta? Dios en su soberanía, se glorifica a sí mismo, permitiendo situaciones que denigran su gloria. Y uno dice, Ups, ¿por qué no hace nada? ¿A qué le suena eso? Si sos el hijo de Dios, bajaste de la cruz. Si sos realmente quien decís, si a otro salvaste, ¿por qué no te salvas a ti mismo? les quiero leer algo, es un poquitín largo ¿sí? pero realmente no tiene experiencia. disfruten ni se molesten en copia porque no van a llegar les quiero leer eso de John Piper dice así nunca nadie mereció sufrir menos que Jesús y nunca nadie sufrió tanto como él el sello de Dios en su vida perfecta se encuentra en dos palabras sin pecado. La única persona de la historia que no ha merecido sufrir es la que más ha sufrido. El que no hizo pecado ni se halló engaño en su boca fue aquel que experimentó un castigo que no tenía igual. De esta forma nadie ha tenido nunca tanto derecho de responder nunca nadie ha usado menos ese derecho. Tenía a su disposición un poder infinito para vengarse en cualquier momento de su agonía. Ángeles que podían haberlo ayudado, pero no lo hizo. Cuando toda la justicia del universo gritaba injusto, Jesús permaneció callado. No le respondió a Pilato ni una sola palabra. Tampoco replicó cuando fue ridiculizado falsamente. Primera Pedro dice, cuando le maldecía, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Tampoco se defendió en respuesta al interrogatorio de Lodes. Lucas nos dice que nada respondió. Nadie ha soportado nunca tanta injusticia con tan poca y no se debía que el tormento fuese tolerable. Si, nos, si, nos, si se nos hubiera obligado a verlo, probablemente hubiéramos desmayado. En el huerto, el sudor, como gotas de sangre, caía hasta la tierra. En medio de la noche, ante el sumo sacerdote, le escupieron el rostro, le dieron puñetazos y otros y otro le bofetaban Aún ante el gobernador, dice Mateo, le azotaron. Un historiador dijo acerca de Cristo, hubo un tiempo en que, las en que los azotes eran tan desgarradores que se alcanzaban las venas, las arterias, que estaban profundamente arraigadas, dejando así a la vista las entrañas y los órganos, lo que se escondía en las partes más profundas de su cuerpo. En su agonía los soldados jugaron con él. Para burlarse le pusieron un manto de pretendida realeza. Empezaron a cubrirle el rostro y a darle puñetazos y decirle, profetiza. Y los aguaciles le daban bofetadas. Le encajaron una corona de espinos en la cabeza. Y para hacerlo aún peor, se le en el cráneo a los golpes. Le escupían y, puesto de rodillas, le hacían reverencia. En esas condiciones el dolor fue tal que ni pudo llevar su propia cruz. La tortura y la vergüenza no cesaban, escuchen esto, ¿eh? lo desnudaron y tomaron los utensilios de la casa de Dios y lo pusieron en la casa de su Dios. La tortura y la vergüenza no cesaban, lo desnudaron, le clavaron las manos y los pies en una cruz. La burla continuó durante toda la mañana, salve rey de los judíos. Tú que derribas el templo en tres días y lo reificas, sálvate a ti mismo a ti mismo si eres el Hijo de Dios. Desciende de la cruz. La humillación fue tal que hasta uno de los criminales se burlaba de él. Fue una muerte espantosa. Las heridas inflamaban alrededor de los toscos clavos y los tendones y los nervios rotos y lacerados le causaban una agonía insoportable. Arterias de la cabeza y el estómago se sobrecargaban de sangre produciéndoles terribles punzadas la víctima de una crucifixión moría literalmente mil muertes el sufrimiento era tan horrendo que incluso entre las iracundas pasiones de la guerra se suscitaban a veces la compasión no, no lo crucifiquen no fue así con Jesús todo esto, escuchen bien ¿eh? todo esto sobrevino al amigo de los pecadores miren el nivel de injusticia Así lo llevaban a Cristo, al amigo de los pecadores, no en compañía de sus hermanos y amigos, sino siendo completamente abandonado por todos. Pedro lo negó tres veces, pero todos huyeron, dejándole solo. En la hora más oscura de la historia del mundo, Dios el Padre cargó en su Hijo nuestro castigo. La única persona del mundo, que de verdad conocía a Dios, exclamó, ¿por qué no haces nada? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nunca ha habido tal sufrimiento, ni antes ni después, porque en toda su terrible severidad fue un sufrimiento deliberado. Fue planeado y aceptado por Dios y por su Hijo. Isaías 53 dice Jehová quiso quebrantarlo el Señor quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento ¿con qué propósito fue todo esto? ¿cuál era el plan? la razón es simple para llevarlos a Dios para recuperar un pueblo al final del capítulo no leí todo pero al final del capítulo le hace una oración y me parece tan bonita que se la voy a leer dice así Padre, ¿qué podemos decir? nos sentimos absolutamente indignos ante el indecible sufrimiento de Cristo lo lamentamos nuestro pecado provocó esa situación nosotros le golpeamos le escupimos y le escarnecimos oh Padre, lo lamentamos tanto nos postramos en el barro y cerramos la boca de nuestras pequeñas, oscuras e insignificantes pecadoras almas oh Padre, tócanos con fresca fe para que creamos lo increíble para que el mismo dolor de Cristo que nos hace desesperar sea nuestra salvación escuchen esto abre nuestros ojos atemorizados perdón, abre nuestros atemorizados corazones para que recibamos el Evangelio Despierta las partes de nuestros corazones que están muertas y no pueden sentir lo que deberían sentir. Que somos amados con el amor más profundo, más fuerte y más puro del universo. Concédenos el poder de comprender con todos los santos cuál es la altura, la profundidad, la longitud y la anchura del amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento y que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Lucha por nosotros, oh Dios, para que la corriente no nos lleve entumecidos, ciegos e insensatos hacia emociones vanas y vacías. La vida es demasiado preciosa, demasiado corta, demasiado dolorosa para perderla en burbujas mundanas que terminan explotando. El cielo es demasiado grandioso el infierno demasiado horrible, la eternidad demasiado larga, como para que nos entretengamos en la puerta de la eternidad. Oh Dios, haz que nuestros ojos vean la inmensidad del sufrimiento de Cristo y lo que representa para el pecado y la santidad y la esperanza y el cielo. Nos asusta nuestra tendencia a trivializarlo todo. Haznos conscientes del peso de la gloria, la gloria del incomparable sufrimiento de Cristo, en su gran y maravilloso amor. ¿Ustedes entienden por qué permitió que los utensilios de la cosa más santa, su representación, lo que representaba a Dios, fuera llevado al lugar que representa el momento de conquista, de decir, ah, tu Dios es pequeñito, me lo llevo, ahora está dominado por mi Dios. Si tu Dios es así, ¿por qué no hace nada? Yo lo puse de esta forma. Dios se deja ser conquistado para conquistar un grupo de gente cuyo corazón está lejos de él. Si ustedes conocen la historia del pueblo de Israel, ustedes saben que la razón por la cual Dios permitió estos 70 años de cautiverio fue, ¿por qué? Porque el pueblo de Israel tenía dioses y dioses y dioses y dioses y su corazón era constantemente conquistado por otros dioses. Pero Dios dijo, en estos 70 años, esto es lo que te va a servir para que tu corazón sea solamente conquistado por mí. Y después de los 70 años de cautiverio, nunca más el pueblo de Israel cae en idolatría. Les viene una frase, está muy lindo. Escúcheme. Cuando tú sufres, quizás estés totalmente a oscuras. Sin sí poder ver la razón por la cual está sufriendo, poco es lo que les pasaba a ellos. Puede que te parezca tan absurdo como el sufrimiento de Jesús le pareció a sus discípulos, y esta es la parte interesante. No obstante, la cruz te dice cuál no es la razón: la razón no es que Dios no te ame, no es que Dios no tenga un plan para ti. No puede ser que te haya abandonado, porque Jesús fue abandonado y pagó por nuestros pecados, para que Dios nunca te abandone a ti. La cruz demuestra que Dios te ama y que entiende lo que significa sufrir. Y también demuestra que Dios puede estar actuando en tu vida, incluso cuando parece que no hay razón lógica para lo que está ocurriendo. El Señor lo entregó en sus manos y fue total y completamente deshonrado. Algunos de los utensilios de la casa de Dios fueron puestas en la casa de Dios pagaba. Segunda cosa que quisiera compartirles. Vamos a seguir leyendo un poquito, Ya leer el texto. Versículo 3, dice así. Entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera de los hijos de Israel algunos de la familia real y de los nobles. Jóvenes en quienes no hubiera defecto alguno, de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir y que tuvieran capacidad para servir en el palacio del rey. Y les mandó que enseñaran la escritura y la lengua de los caldeos. El rey les asignó una ración diaria de los majares del rey y del vino que él bebía, y mandó que los educaran por tres años al cabo de los cuales entrarían al servicio del rey entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá noten que había mucha gente ¿eh? no, no se pierdan el detalle del texto el texto dice, entre ellos no dice, había solamente estas cuatro personas dice, había muchas personas pero entre esas muchas personas había cuatro que eran distintos al resto de chicos eso es muy importante para entender lo que está pasando acá, ¿eh? Um, y el jefe de los oficiales les puso nuevo nom nuevos nombres a Daniel le puso Belsasar Ananías Adrach, a Ananías a a Misael Mesak, Mesac y a Sarías Abednego. se propuso entonces Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que le bebía y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse Dios concedió a Daniel no tener énfasis Dios concedió, concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Y el jefe de los oficiales dijo a Daniel, temo al Señor el Rey, porque él ha asignado vuestra comida y vuestra bebida. ¿Por qué ha de ver vuestros rostros más malicientos que los de los demás jóvenes de vuestra edad? Estaría en peligro, ahora soy yo, y mi cabeza delante del Rey. Pero Daniel dijo al mayordomo, a quien el jefe de los oficiales había nombrado sobre Daniel, Ananías, y Arias. Te ruego que nos pongas a pruebas, a tus siervos por diez días, y que nos den legumbres para comer y agua para beber, que se compare después nuestra apariencia en tu presencia con la apariencia de los otros jóvenes que comen los manjares del rey, y haz con tus siervos según como veas. Los escuchó pues en esto y los puso a prueba por diez días, y al cabo de diez días su aspecto parecía mejor y estaban más rollizos que todos los jóvenes que habían estado comiendo los manjares del rey. Así que el mayordomo siguió suprimiendo los manjares del rey y el vino que debían de beber y les daba legumbres. A estos cuatro hombres Dios les dio conocimiento, inteligencia en toda, clase de literatura, en toda clase de literatura y sabiduría. Además, Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. Al cabo de los días que el rey había fijado para que fueran presentados, el jefe de los oficiales los trajo ante Nabucodonosor, el rey habló con ellos y entre todos no se halló ninguno como Daniel y los otros tres. Y entraron pues al servicio del rey. Y en todo asunto de sabiduría y conocimiento que el rey les consultó, los encontró diez veces superiores a todos los magos y a los encantadores que había en su reino. Y Daniel estuvo allí, les tradujo, por 70 años. Uno escucha esto o escucha esta historia y lo primero la primera conclusión a la que uno saca si escucharon bien, es esto en, en principio, especialmente para los que son más jóvenes escuchen bien esto ¿saben cuántos años tienen estos chicos? 15, 16 años tienen eh, son muy guapos lo que dice el texto tienen mucho cerebro, son muy inteligentes son la crema de la crema de Israel ¿sí? Eh, y uno piensa ah, si lee rápido a estas personas tuvieron éxito porque claro inteligencia, eran guapos eran hijos de nobles tenían todo a favor para poder hacer esto pero cuando uno lee bien el texto se da cuenta que tiene nada que ver con eso yo se lo puse de esta forma aunque a veces pareciera lo contrario no son mis talentos naturales los que determinan el resultado de mis circunstancias Sino la intervención de Dios y su favor para conmigo. Parece que les va a ir bien porque tienen mucho talento. Y eso es lo que puede hacer que les vaya bien en su vida y que las circunstancias de su vida pues, funcionen de una manera buena. ¿sí? Sin embargo, el texto deja bien, bien, bien en claro. Versículo 9. Dios les concedió hallar favor. Versículo 17. A estos jóvenes Dios les concedió discernimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es justamente el énfasis del libro. Desde el principio al final de Daniel. Dios, en los primeros versículos, se pone en aprietos a sí mismo. Y ahora ponen aprietos a estos chicos. Yo les dije algo importante, ¿no? Acá había más gente. No había solo ellos. Es decir, que de todos los jóvenes que se llevaron de Israel, solamente hubo cuatro que decidieron, en su corazón, decir, yo voy a vivir de una manera distinta. No todos, sino cuatro. ¿Sí? Y la razón es porque estos cuatro están total y completamente entregados a la soberanía de Dios eh, les quiero dar una cosita muy interesante quiero que piensen esto estos chicos les puede pasar cualquier cosa ¿sí? pueden morir, pueden eh, enflaquecer lo que sea y estas personas les siguen confiando Deciden descansar y seguir creyendo en el Señor, ¿sí? Quiero que pienses en tu vida ahora. Quiero que pienses en decisiones que vos tenés que tomar o en situaciones donde las circunstancias no te acompañan. ¿Cuál es la tendencia normal que tenemos cada uno de nosotros en una situación así? Yo les digo, ¿cuál es la mía? Hacer exactamente lo opuesto a lo que hicieron estos chicos. Tomar control, intentar de alguna forma yo controlar la situación. Hace un tiempo leí algo que me hizo pensar y está muy bueno, miren. Piensen esto. Sobre la mayoría de lo que soy, mi nacionalidad, mi lengua, la mía se siente bastante, ¿no? Mi lengua, mi raza, mi apariencia, mi constitución física, mi inteligencia, el siglo en el que he nacido, imagínense un momento que hubiera nacido en el siglo XV, en medio de una peste aquí en Europa. Cero control tenemos sobre eso. El hecho de que todavía estoy vivo y tengo un relativo nivel de salud, sobre todo esto tengo escaso o ningún control, nada. En una escala mayor, no puedo afectar la rotación del planeta ni la órbita que mantiene una distancia apropiada del Sol para que no nos congelemos ni nos tostemos, o las fuerzas gravitacionales que de alguna manera mantienen nuestra galaxia girando en un exquisito equilibrio. Hay un Dios y yo no soy él. Esto es lo que estos cuatro chicos entienden. Si Dios quiere, Él puede hacer que yo, comiendo legumbres, me vea mejor que estos otros. Me encantó, creo que es Philip Yance que escribió esto. Lean cualquier cosa que encuentre en Philip Yance porque es fantástico. Él dijo esto. Si el pecado original se remonta a dos personas luchando por llegar a ser como Dios, el primer paso en la oración es reconocer o recordar a Dios es decir restaurar la verdad del universo que hay un Dios y no soy yo que hay alguien más que está en control y no soy yo estos cuatro chicos viven de esta forma descansan no en lo que ellos pueden hacer sino en lo que Dios puede hacer por ellos confían Hace un tiempo atrás, hace, mucho, hace tres años atrás, mi nena era eh, adicta a I a the noun said, Well, now let's get my cousin. What can you say? Blanca nieves. Noche ver Micaela, what can you ver Blanca Nieves. What can Micaela? Blancanieves. quieres ver? Blancanieves." No, ¿Qué quieres ver, Micaela? ¡Blancanieves! Pero, no, 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 Blancanieves. Blancanieves, Blancanieves. Blancanieves, Blancanieves. no, Blanca Blanca no, es no, 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 ¿Sí? hasta que un día le digo, pero mi amor, Cenicienta, hay un montón de cosas que podés ver, no quiero ver Blancanieves, bueno, le digo, mira hoy papá va a elegir lo que vas a ver, y vas a ver Cenicienta, y le puse Cenicienta, se la puso a ver, y dijo, ay, qué lindo, ¿qué quieres ver mañana? Cenicienta, y pasó mañana, Cenicienta, y así. A ver, a Mika con tres años, le cuesta una enormidad poder ver más allá de Blancanieves, y es necesario que papá en su soberanía intervenga y le muestre otra cosa para que vea ¿sí? hay algo mejor que Blancanieves que te puede causar más placer y tanta alegría como eso. ¿sí? Lea. La confianza en la bondad de Dios me libera de la terrible carga de obtener lo que quiero. La obsesión de exigir que las cosas se hagan a mi manera es una de las mayores esclavitudes. Quiero esto, 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 y lo tengo, y lo tengo, y lo tengo, y lo tengo. Y cuando soy por la gracia de Dios liberado y comienzo a vivir como estos chicos vivieron, y decís, ¿sabes qué? Yo, el resto de mis amigos pueden vivir así. A todos nos llevaron a un lugar diferente, el resto pueden vivir así. Pero yo voy a dejar de querer lo que quiero. Y voy a comenzar a querer lo que él quiere. Porque si él realmente es tan bueno como dice ser, y es un papá mucho mejor que alguien que le puede ofrecer un, una blanca nieve a su niña, lo mejor que puedo hacer es ser liberado de mis propias obsesiones. Y lo que vemos en estos cuatro chicos es cuatro personas que están gritando con sus acciones Dios es bueno. Tercer cosa y última cosa que quisiera decirles, que es muy, muy, muy interesante. Eh, noten lo que sucede con estos chicos, la experiencia que tienen. ¿sí? Los sacan de su familia, les quitan de su tierra, les cambian el nombre, les enseñan un idioma nuevo, ¿Sí? ¿Qué están tratando de hacer? Están tratando de lavar el cerebro con todo esto. ¿Sí? Les enseñan nuevos modales, les enseñan un nuevo estilo de vida, una nueva forma de vivir. Eh, les están tratando de quitar su identidad. Quiero que te olvides quién eres. Eso es lo que está sucediendo acá. ¿Sí? Eh, y lo lindo de esto es que estos cuatro chicos, y especialmente los que van a la facultad con tu trabajo o lo que sea, estos cuatro chicos están solos. Si miran al costado, todo el resto de los chicos que han traído cautivos han empezado a vivir y a acomodarse a las costumbres de Babilonia. Ya no están más, ya no, les sig ya no siguen viviendo como se han olvidado de Dios. Solamente estos cuatro viven, sí, continúan viviendo de la misma forma. Eh, y hay algo que no se olvidan, los cuatro. Y la cosa que no se olvidan es lo que Dios puede hacer por ellos por eso el texto dice ¿sabes qué? Ponernos, vamos a hacer una prueba si Dios es capaz de intervenir o no algo para tener en cuenta estos tres chicos estos cuatro mejor dicho lo leímos hace un ratito son las cuatro personas que van a ocupar un lugar de responsabilidad y de poder más grande en el imperio más importante de ese momento. Sin embargo, su carácter se forja cuando son adolescentes. Las convicciones se forjan antes de ocupar posiciones más importantes, antes de asumir mayor responsabilidad. Me gusta decirlo de esta forma. Tengo que resistir la tendencia a autoconvencerme diciendo esto. Ah, ya voy a vivir de esa forma, ¿cuándo? Ya voy a tener un tiempo devocional, de ¿cuándo? Ya voy a salir a evangelizar, ¿cuándo? Ya voy a hacer esto, ¿cuándo? Si no lo vivo ahora, seguro que no lo voy a vivir en el futuro. Es que es bien o poco, también... quiero mostrarles algo porque yo sé que lo conocen y es muy valioso esto. Miren esto. Este incidente que nosotros acabamos de leer es análogo a la experiencia que Daniel tuvo con los leones y que los tres amigos tuvieron el león en el horno de fuego. Piensen un momento, es exactamente lo mismo. Daniel, muchos años después, Va a, decir, va a estar en una situación donde va a decir, si no dejas de orar, te vamos a tirar a los leones. ¿Y qué hace Daniel? Lo mismo que hizo cuando tenía 15 años. Los tres amigos dicen, si vos no adorás a la estatua, te vamos a tirar un horno de fuego. ¿Y qué hacen los tres amigos? Si Dios nos libera o no nos libera, no me pienso arrodillar. En los tres casos, ¿sí? en este que acabamos de leer y en estos dos, se produce una prueba de carácter de ellos y también una prueba de carácter de Dios. ¿Qué va a hacer Dios? En las tres instancias, es una prueba de la confianza de ellos, pero también es una prueba de la fidelidad de Dios. ¿Y a Dios qué va a hacer? ¿Me va a hacer rechonchito o no me va a hacer rechonchito? Como dice el texto. Pero lo más interesante de todo, en los tres casos, es una prueba de amor de ellos a Dios. Pero más importante de todo, es una prueba del amor que Dios tiene por ellos. Lo que acabo de leer hace un ratito. ¿Por qué Dios en su soberanía permite? las cosas que permite porque Dios en su soberanía quiere volver a mostrarme cuánto me ama quiere volver a mostrarme que está en control quiere volver a mostrarme que es bueno conmigo quiere volver a mostrarme que si estar empecinado o obsesionado con cosas no es lo que me lleva a buen puerto sino su amor lo que me lleva al mejor lugar Vamos a ver un momento. Sino gracias que vos no escatimaste a tu propio hijo por nosotros. Sino gracias que no permitís que los golpes que sufrimos en la vida sean golpes que pueden ser comparados con lo que vos sufriste por nosotros. Y volvemos, queremos, mejor dicho, lo que queremos hacer es mirar la vida con esos lentes. Que en tu soberanía vos viviste cosas que jamás nos hubiéramos imaginado que eh, el Dios del universo podría estar dispuesto a vivir justamente por amor a nosotros. Oramos Dios que abra los ojos de nuestro corazón para que podamos ver esto y nos impacte de tal forma que nos permita ver que si estamos pasando por momentos difíciles que si estamos pasando por momentos de prueba que si no entendemos lo que estás haciendo que si no sabemos por qué están sucediendo las cosas que están sucediendo hay algo que la cruz nos recuerda y nos dice que podemos estar seguros que no es y no es porque vos no seas abandonado no es porque vos no entendés nuestro sufrimiento no es porque estás mirando hacia otro lado y no comprender nuestras realidades de vida cotidiana. Pero sí es para que podamos mirarte a ti con frescura y con una intensidad y con un valor y un aprecio nuevo y que esto nos dé energía para afrontar cosas eh, que realmente nos resultan tremendamente difíciles de afrontar. Señor, que, que estas verdades se impriman de una manera especial en nuestro corazón. Que, que tu soberanía y el regalo de la memoria incondicional que tenemos en Cristo nos ayuda y nos despierte a poder levantarnos mañana lunes y pasamos mañana no martes y el miércoles y el jueves con enorme sentido de esperanza. Y si aún, como con estos cuatro chicos, nadie vive así, y miro para el costado y no hay nadie que está confiando en Dios, y todo se cae a pedazos, y, y, y quieren, y, y vivimos, vivimos en un lugar donde nos. nos nos quieren cambiar nuestra manera de pensar, nuestra forma de ser y transformarnos por completo. Dios, que en tu gracia nos ayudes a seguir descansando y recordando lo que vos podés hacer por nosotros, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús.